0: Meu nome é Gilberto Valença e eu acho que o time evoluiu bastante hoje Até o lateral Assis conseguiu ter uma tranquilidadezinha pelo lado dele O time conseguiu compactar direitinho na defesa com a entrada do novo zagueiro E eu acho que coisas boas virão mais adiante Obrigado e um abraço
1: Meu nome é Alan Dias, eu acho que o resultado dentro de campo foi justo Mas devido à do aniversário e as filhas da bilheteria estão absurdas. É, dois caixas funcionando, subestimaram mais uma vez a torcida. É, meu nome é Marina Barbosa e o que eu posso falar desse jogo é que o Náutico teve um desempenho muito, muito melhor do que nos jogos anteriores. A zaga melhorou bastante com a substituição de Camutanga, no, no caso, para entrar Diego. Achei que o desempenho foi muito bom e esse placar aí só mostra que a gente só tende a crescer nesse campeonato e vamos em busca do título.
0: Fala pessoal, começando a edição 11 do TimboCast, um podcast 100% Alvihubro, feito para Alvihubros, e a gente começa né, agradecendo a participação do torcedor, que tem voz aqui no TimboCast, valeu aí para o Gilberto Valença, para a Marina Barbosa, também para o Alan Dias, eles que estavam no estádio dos aflitos e acompanharam. A vitória do Náutico por 5 a 0 goleada diante do Petrolina, em jogo adiado da segunda rodada do campeonato pernambucano. Nesse jogo, os gols do Náutico foram marcados por o Alas Pernambucano, Robinho, Fábio Luiz Henrique e Assis. E finalmente saiu a primeira vitória do Náutico no campeonato pernambucano. Não é um pouco de momento de paz para a equipe alvi-rubra. Hoje, eu, Renato Barros, faço o TimbuCast 11 junto. Com Cláudio Santana, Isaías Júnior e também Atos Rildo. E vamos começar né, a análise da partida. Vou começar com Cláudio Santana, porque o Náutico venceu uma equipe frágil tecnicamente, é bem verdade, mas fez o que deveria ter sido feito, né, Cláudio? Tudo tranquilo?
1: Fala, Renato, Isaías, Atos, nossos amigos ouvintes. É, fez, fez o que se esperava, né? O placar é, mostra um domínio do Náutico. É, que aconteceu até certo ponto no primeiro tempo, mas não foi uma grande exibição. Foi uma exibição ok, boa, é, mas um, um placar construído no primeiro tempo, principalmente com 4 a 0 é, de forma muito tranquila, mas sem, exigir, é, sem, sem tanta exigência, principalmente no setor ofensivo do Náutico, porque o Petrolina não, não dava... É, não, não, não não fazia tanta resistência então foi construído de forma muito tranquila pelo nauto é, o Nauro voltou a apresentar alguns problemas, principalmente no meio campo esse é um setor que vem me preocupando é, o Luiz Henrique melhorou um pouco, mas o Jorge Henrique ainda está muito abaixo e hoje o jogo do Nautic praticamente é, fluiu pelas pontas foi ali é, onde saíram os gols, né? é, Robinho fazendo um bom jogo, o Fábio também, é, os laterais subindo com mais mais consistência, principalmente o Krober que melhorou muito, é um, foi um jogo para dar aquela tranquilidade para o Márcio Goiano, para ele corrigir, tentar continuar corrigindo os erros, mas não pode iludir, e, e isso que fica como mensagem, que o Náutico ainda tem muito a melhorar, é, com esse futebol de hoje, dessa quarta-feira, não ganha para o Salgueiro, tem que melhorar ainda, principalmente a partir parte, é, meio que, como eu falei, mas a defensiva também, continua muito forte, continua com muito, a linha muito alta então isso tem que melhorar, mas já foi um passo né, é, se a gente viu uma evolução naquele jogo contra o Sergipe e voltou, recuou contra o Esporte hoje recupera, dá um passo à frente, é, um passo de confiança um passo de, de evolução técnica, tática é, de todo o grupo, é, valeu valeu pela vitória, valeu pelo placar construído dá uma acalmada, uma em todo mundo mas é todo mundo ter a ciência principalmente quem tá lá dentro do clube né? comissão técnica de jogadores, que ainda precisa melhorar muito pro Náutico ter, é, fazer uma partida consistente, principalmente para os jogos decisivos, para os clássicos, que a partir de. vem a Copa do Brasil agora, depois vem mata-mata é, do, do Pernambucano, a Copa do Nordeste, esperamos que também esteja lá, é, ainda precisa evoluir, mas valeu pela, pela vitória e, e pela goleada, boa partida do Wallace Pernambucano mais uma vez, volta de Robinho, esses pontos, assim, é, é bom que se tenha consciência. Boa vitória, mas ainda tem que melhorar.
0: É, realmente tem que melhorar. Eu, eu até estava eu né, nos aflitos, acompanhar a partida e pude perceber que o Náutico ele, ele teve né, aquela intensidade que a gente tanto está pedindo, né que o time tenha realmente aquele poder de decisão e apesar né da, da fragilidade do Petrolina não se pode tirar o, o mérito da vitória, porque existe aquela coisa né o Náutico goleou e aí alguém pode vir descreditar, digamos assim para dizer, não, mas o Náutico venceu porque é um time fraco, é um Petrolina é um saco de pancadas mas, mas o, o Náutico fez o que deveria ter sido feito, que é golear, que é ter uma vitória com tranquilidade, com folga, diante de um adversário que é frágil tecnicamente, então o Náutico fez a obrigação dele, e isso tem sim ser levado como algo positivo, o Alas Pernambucano mais uma vez fazendo uma grande partida, gostei do sistema defensivo que hoje né, finalmente mostrou um pouco mais de segurança, apesar de Assis errando no primeiro tempo, mas na, na segunda etapa conseguiu ter um pouco mais de consistência defensiva, André Krobel sendo muito agudo na questão do, do apoio né, ofensivo, e Suelito um pouco mais tranquilo, não errando tanto quanto vinha errando, Diego sendo voluntarioso, acho que são algumas coisas que a gente pode observar né, a respeito de evolução, né, apesar do, de ser contra a equipe do Petrolina, mas que logicamente elas serão colocadas em xeque através de adversários mais qualificados. E eu quero saber, né, a respeito também dessa análise do jogo, de você, Atos, o que é que você é, viu, né, enxergou dessa vitória do Náutico, uma vitória que traz alívio nesse momento de pressão, né Atos? Tudo tranquilo? Tranquilo, Renato. É, é
2: aquela, né? É uma vitória de goleada e é sempre importante. A gente tem que... A gente já vem falando isso há algum tempo já, que conforme for passando os jogos, o Náutico vai adquirindo confiança e vai melhorar naturalmente, porque, pelo menos eu, confio no elenco e acho que essa evolução vai vir naturalmente, apesar dos erros táticos que, que a gente vai acabar comentando aqui agora. É, a análise fria do jogo em si não é tão positiva, porque a gente continua vendo alguns erros é, táticos do, do Náutico, de posicionamento em campo, como o Cláudio já citou, linha alta, é, Josa continua sozinho ali para fazer essa cobertura, mas também tem a parte positiva, né? É, jogadores fazendo gol e, e, e podendo adquirir confiança, como o Luiz Henrique, como o Fábio. É, pô, quando o Luiz Henrique fez aquele gol, eu fiquei super animado, porque ele, falta isso para ele. Faltava um gol para poder que ele venha adquirir aquela confiança do, do ano passado. A gente sabe que o Luiz Henrique joga bola. mas Então, um gol pode acabar fazendo com que ele volte a adquirir confiança e conseguir jogar bem. Então... Eu acho que, no final das contas, o saldo é positivo, porque também tem a pressão no, no, no Márcio Goiano. É uma vitória por goleada. Os jogadores como o Fábio, como o Luiz Henrique, o próprio Robinho, vai adquirindo confiança. Agora, Petrolina, frágil demais, o verdadeiro teste vai ser contra o Salgueiro. É, espero que o Márcio Goiano... É que não tem nem tempo para treinar, né? É um jogo atrás do outro, né, Renato? Mas espero que sábado ele consiga colocar um time mais bem postado é, o Salgueiro vai ser vai, é, vai atacar o Náutico e o Náutico tem que conseguir se defender hoje o Petrolina é, não, não conseguiu fazer isso, então eu espero que sábado seja o jogo teste e que o Náutico consiga não só ganhar o jogo mas mostrar um, uma melhor postura e uma qualidade de jogo que com o jogo de hoje,
0: a gente não conseguiu avaliar. E você, Isaías, o que é que você enxergou da partida, né? O Náutico, ele conseguiu né, ter um rendimento bom no ataque, Fábio sendo o motorzinho do time. Como é que você enxergou essa, essa vitória do Náutico diante do Petrolina, Isaías? Tudo tranquilo, né? Fala, Renato. Em relação ao jogo, Renato, eu vou destacar
3: aqui o seguinte. Eu vou destacar que o Petrolina, na minha opinião, não é um parâmetro para gente... Para a gente realmente destacar a vitória por 5 a 0, porque eu creio que qualquer time que Márcio Goiano tivesse escalado dentro do elenco que a gente tem hoje em mãos tinha condições de vencer o Petrolina. Podia ser que não vencesse de 5 a 0, mas tinha plenas condições de, de sair de, de campo com os três pontos. É, mas já que o Márcio Goiano não queria ver a vaca indo para o brejo, ele conseguiu recuperar o gado. Então o que a gente tem aqui a destacar é que o Bruno é, é o goleiro titular, como a gente já vinha falando em outros programas, é, o pouco que o Nauco foi exigido, o Bruno estava ali para mostrar confiança para a equipe, a defesa praticamente a gente não, não, pode, não, não tem o que opinar, porque eu, na minha opinião o Petrolina não tem, não tem condição de a gente é, tirar um saldo da defesa positivo desse jogo, é, de um time que praticamente não, não explorou o Náutico, não, não atacou entendeu? Agora sobre o ataque a gente pode comentar, uma melhora você, você vê aí mais participação do Luiz Henrique o Fábio, o motorzinho de sempre, é, mesmo jogo decidido, o Fábio correndo o tempo que, que, que esteve em campo correu muito, muito, muito com certeza saiu de campo esgotado é, o Wallace Pernambucano sem comentários, é um jogador que a gente, o que a gente espera de um jogador grande com força física é um cara que faz o pivô, um cara que tem presença na área mas o Wallace Pernambucano é totalmente diferenciado, vai me surpreender se ele continuar jogando dessa maneira se ele, se ele ficar no, no Náutico por muito tempo porque é um jogador que hoje no Brasil não tem atacante jogando como o Wallace Pernambucano está jogando Robinho é O jogador do ano passado, voluntarioso, parte para cima, no lance do gol mesmo, foi inteligente, explorou ali, é, mesmo estando em posição de impedimento, mas como no lateral a gente não tem impedimento, ele explorou a jogada, o Assis foi inteligente, Assis despertou, entendeu? se a gente for comparar o Assis do clássico com o Assis de hoje, pelo amor de Deus, um, uma melhora surpreendente. Agora, sim, não tem como a gente analisar bem a defesa, porque... O Petrolina não, não atacou o Náutico praticamente, né? Assim, de uma maneira geral, eu só destaco negativamente, mais uma vez, um Jorge Henrique bem apagado, entendeu? Porque um jogo como esse era um jogo para o Jorge Henrique realmente aparecer, é, na minha opinião. E eu destaco o meio campo com o Fábio e, e Luiz Henrique, que realmente ressurgiu. Luiz Henrique foi uma sombra do que foi ano passado. E no mais, eu acho que o Petrolina não é parâmetro nenhum pra gente poder destacar uma vitória pro 5x0, o Náutico esmagador também não é assim. Eu acho que é, o Náutico entrou em campo pra vencer o jogo, salvar a pele de Márcio Goiano, dar mais tranquilidade. Eu acho que
0: o teste de fogo é sábado. É uma partida realmente complicada contra o Salgueiro. Oi, Cláuber.
1: só para Teve uma, uma frase que o Zé falou de, de, de que o Márcio Goiano não quis perder o gado, né? É, falando de ter botado o time tudo lá, teve uma cena que eu vi, eu assisti o jogo ali da, das cadeiras, e aí na, quando sai o primeiro gol, o se corre e vai em direção ao Márcio Goiano, e todo mundo abraça o Márcio Goiano, todo mundo se abraça ali foi uma coisa que, que me chamou a atenção, que mostra que é, o Náutico pode ter problemas táticos ou técnicos é, ainda na formação de elenco de formação de time, no geral mas assim, não tem problema aparentemente não, não parece ter um problema de grupo, de relacionamento parece que, que, que é tudo bem resolvido ali, parece ter uma, uma relação tranquila, e foi uma cena que, que me chamou, foi, me chamou logo a atenção quando eu vi o Wallace correndo, cruzando o campo e indo abraçar o Márcio Guilherme, todos os jogadores abraçando também, foi um negócio que é, chama a atenção e que mostra de que pelo menos é, união esse grupo tem é, realmente
0: o... tem união e... Olha, diga aí só para completar, Cláudio, é,
2: essa cena, Cláudio, é, mostra isso e também mostra que de fato o Márcio Goiano estava em perigo. Porque ali foi para poder demonstrar que não, vamos ganhar e esse jogo aqui é para você. Estamos então, com ele, né? Para mostrar. Né. É, estamos com ele, fica bem claro. Então, de fato, hoje o Márcio Goiano tava
0: balançando, sim. É, né? Eu acho que ele teve um. um, um ganhou, né? Um mais crédito para poder trabalhar, mas claro, né? O momento ainda é de muita tensão, né? E dentro desse momento de tensão, o pessoal ainda tem muita preocupação com o sistema defensivo. E hoje a gente teve o André Krobel, né? A segunda partida que ele passou por uma avaliação. O Diego, como novidade, fazendo dupla com o Sueliton. E eu queria né? abordar esse tema com os amigos nessa edição 11, porque é algo que todo mundo está preocupado, né? Que é o sistema defensivo. E queria saber primeiro de vocês aí. Será que você notou alguma melhora? Claro que não é tanto parâmetro petrolina... Mas deu para perceber que, que houve essa mudança do, do, na postura dos atletas? Bom, Renato, vamos
3: começar analisando um a um. Né? Vamos fazer mais um resumo, na realidade. Vamos lá. Bruno, Bruno na minha opinião, é incontestável e demonstrou isso dentro de campo. Hoje foi exigido pouquíssimas vezes e as vezes que foi exigido, é, estava lá presente garantindo uma segurança, pra, tanto para a equipe quanto para a gente que estava como espectador. Né? É, a dupla de Zaga é, Eu sempre venho Defendendo o Camutanga Eu quero deixar bem claro aqui Eu não estou defendendo a qualidade técnica de Camutanga O que eu defendo de Camutanga É por ser um atleta do clube Vestindo a camisa do clube Que tem serviços prestados Quando eu defendo o Camutanga E o pessoal vem pegando no meu pé Não é defendendo a qualidade técnica É defendendo a pessoa Camutanga Eu também achava Que ele deveria ir pro banco e o Diego, tá aí, assumiu a posição e não comprometeu, tá? Ruim pra Camutanga, bom pro Náutico. Mas não é motivo pra gente atacar o pessoal. O que o pessoal vem fazendo em redes sociais e afins é atacar o cara. Assim, só pra deixar claro. Assim, o Diego entrou em campo, gostei do Diego. É, ainda um pouco inseguro, mas também pra uma estreia. Não foi bem a estreia, né? Que ele tinha estreado no outro jogo. É, foi a estreia, pronto. Todo mundo entendeu. <risos> E o Suélito é, não foi tão exigido, mas eu ainda acho que o Suélito ainda não está 100% fisicamente. E algo me diz que ele ainda vai melhorar bastante. Aí tá? nas laterais, eu acho que o Krobel não foi exigido na defesa, como o Atos sempre destacou. Ele ataca bem, entendeu? Ele, ele hoje se demonstrou um atleta com uma disposição maior do que no clássico. Mas ainda não tem como ter um parâmetro, porque ele não foi tão exigido. E o Assis, se eu for falar do Assis do Clássico e do Assis de hoje, eu vou aqui chamar ele de um atleta excepcional. Porque em relação ao Clássico, a melhor que ele teve foi surpreendente. Estava ligado no jogo, é... na hora do gol do Robinho, foi bem inteligente da parte dele fazer o lançamento, enfim. Assim... Como o Petro não é parâmetro, não tem como a gente analisar bem a defesa. Eu acho que hoje foi bem porque não, não foi tão exigida. Mas eu ainda acho que na direita cabe dar uma oportunidade ao Herida. Entendeu? E o resto é por aí mesmo. Mas e mais um, que pode ser qualquer um deles, que eu acho que até então os que apresentaram estão praticamente no mesmo nível ali, eu ainda acho que tem que contratar um zagueiro. Pode não ser agora por conta de contenção de despesa. Mas para C, a gente tem que ter um, um outro zagueiro para disputar a posição aí e, e jogar junto com o Suelton. E na esquerda, se o Assis ele for melhorando daqui para frente, acho que dá para a gente contar com ele também.
0: É, eu acho que o, que o André Krobel ele deve ter essa vaga segurada porque na parte defensiva tanto ele quanto o Hereda eles dão muito espaço. Mas ofensivamente falando, eu gostei hoje da postura do Krobel muito embora ele vai ter, né, outros testes mais rigorosos, né, a gente vai ter que esperar, e isso entre Suelton e Camutanga, eu acho que a, a, a retirada do Camutanga do time titular, ela se deu porque Márcio Guiano enxerga, né, que o Suelton tem uma técnica, uma liderança, um potencial muito maior em comparação com Camutanga, e por isso acredita mais na recuperação dele, digamos, de uma forma mais veloz em comparação com Camutanga, eu gostei de Diego, que ele foi muito voluntarioso, e a Cis, no, no primeiro tempo, ele errou muito, muita bola. No segundo tempo, ele conseguiu ter um pouco mais de, de consistência defensiva. Mas eu, eu queria saber, né, a respeito, fazendo essa avaliação geral né, do time, é, sobre o que é que você, é, Atos, sa, é, achou né, dessa, dessa questão do sistema defensivo, da postura dos atletas e, claro, né, o que, que pode melhorar Teste de Fogo, enfim.
2: Então, Renato, é... O Petrolina, ele praticamente não exigiu da defesa do Náutico, então é difícil a gente fazer uma análise para conseguir entender se houve essa melhora como um todo da defesa. Agora, o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer algumas análises individual e de posição tática, né? No caso individual, o Krobel, ele já desde o primeiro jogo da estreia dele contra o Sport, eu já senti que ele era um jogador que tinha aquela aptidão para atacar, né? É, teve até uma hora que ele passou quatro lances é, apoiando o tempo todo. E o gol que o Náutico toma, no, o segundo gol do Sport, no caso, já foi por causa disso, já pega nas costas dele. Então, ficou essa impressão que o Krobel é mais ofensivo. É, pode ser interessante, porque o Nautico, ele, ele tem essa carência de, de ter um, um lateral que saiba cruzar, que consiga pegar o todo o desempenho que o o bom desempenho que o Alisson Pernambucano tem no jogo aéreo, então, pelo menos, cria aquela esperança. Quem sabe, Krobel não é um, um jogador que consiga apoiar bem, consiga botar a bola na cabeça do Alisson. O Diego, ele fez bons botes na, na jogada aérea, ele foi dominante, então, foi um bom jogo do Diego, né? Se o Diego, a gente chegasse agora e dissesse, Diego você quer essa, essa atuação que você teve contra o Petrolina, ele pegava antes do jogo. Então, positivamente, para ele foi bom, né? Porque, mas também não adianta a gente ficar deslumbrado né? com, com essa saída do Camutanga e a entrada do, do Diego. Primeiro porque eu acho que não tem nem tanta diferença entre os dois. Você pode ver que os dois jogadores são mais na questão do físico, na, de ser voluntarioso, mas tecnicamente eles são bem parecidos. O Assis, realmente, eu não consigo nem destacar alguma coisa dele. É, o jogo contra o Sport foi muito ruim. E o jogo de hoje, para mim, ele foi discreto. Eu não consigo destacar nada dele, não. Agora, na questão tática, eu ainda fico bastante preocupado. Como o Cláudio já vem falando, a zaga do Nauto, que ele, ela joga em zaga alta, joga em linha. A frente da defesa ainda continua desguarnecida. Mais um jogo que o Josa jogou sozinho ali para fazer aquela cobertura. E o que acontece? O Noto jogando em linha e sem essa cobertura boa na frente da zaga, fica muito espaço na frente da zaga. E os jogadores do, do, no caso do Petrolina hoje, mesmo com toda a fraqueza ofensiva do Petrolina, eles conseguem ainda enfiar uma bola no meio da zaga. Então teve várias oportunidades que a defesa do estava em linha, que o um, 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 um meia do Petrolina teve todo o tempo do mundo para conseguir enfiar essa bola nas costas. Então, taticamente, ainda eu acho que falta um encaixe. Ainda é porque tá até difícil para treinar, né, Renato? É jogo quarta, jogo domingo, quarta de novo. Então, eu não sei como é que o Márcio Goiano vai fazer para conseguir arrumar taticamente essa defesa, mas vamos ver quanto Salgueiro e torcer para que ele consiga encaixar essa zaga aí.
0: Você, Cláudio, o que é que você enxerga desse momento da defesa do Náutico? Eu acho que é, é o setor talvez que que tem a maior apreensão da torcida, muito embora o meio de campo também reserve essa apreensão, né? aquela Aquele setor de transição da, da equipe, né?
1: É, justamente por jogar mais exposto, como o Otis falou, linha alta, é, se tem essa atenção com a defesa, né? É, isso aí eu acredito tem que melhorar muito para os próximos jogos. Mas analisando individualmente o jogo dessa quarta, é, para mim isso Suelton e Assis fizeram um, um jogo ok sem muito de destaque, mas também tem grandes falhas, se enrolando um pouco, ainda tentando recuperar o um bom futebol do ano passado. O Krobel é, já mostrou uma impressão melhor do clássico, é, chegando mais ao ataque, é, é, dialogando com, com o Fábio ali pela direita, é, é, trocando de posição, aparecendo mais como ponta, às vezes, do que como lateral. Então, me agradou mais, deixou uma impressão melhor. E o Diego Silva, é, pra estreia dele, né, praticamente o estreia, ele assim por alto, achei que ele foi Bola, bola aérea, ele foi muito bem. As poucas vezes que o Petrolinas chegou foi com bola aérea. Ele sempre é, subiu bem, se garantiu né, nessa parte. Se enrolou com a bola nos pés, teve alguma dificuldade para sair, mas ele um desconto muito tempo sem jogar, estreia, pode ter batido nervosismo. É, mas no final ele, ele ficou com uma, uma, uma média boa. Eu gostei da parte do Diego. Acho que é, tem que dar sequência junto com o Suélton para ver como é que essa defesa encaixa, é, é, principalmente essa sair de 4. Né? Mantém agora para o próximo jogo e ver que se, se evolui.
0: Seguindo agora para mais um tema aqui no TimboCast edição 11, né, o pós-jogo de Náutico 5 Petrolina 0 o, o França Neto aqui no Twitter, ele deu uma, a seguinte sugestão Levantem a bola no TimboCast sobre o posicionamento do meio campo do Náutico Jorge Henrique parece mais recuado e Luiz Henrique mais avançado chegando a aparecer na ponta direita prejudicando o desempenho do time e do próprio Jorge Henrique é, Eu acho que Tá todo mundo percebendo que tá tendo meio que uma subutilização de, de Jorge Henrique. A gente sabe que ele é um motorzinho, auxilia na marcação, mas ofensivamente falando, ele tá tendo exibições muito discretas. Eu quero saber de você, Cláudio, o que é que você acha a respeito dessa questão envolvendo o Jorge Henrique? Luiz Henrique hoje jogou bem, mas ele tava mais avançado, né? Enquanto o Jorge Henrique foi mais discreto e tava mais recuado, né? É
1: o curioso, Renato, que eu botei essa pauta essa sugestão de pauta durante o jogo, né? botei no grupo da gente e quando foi ao Twitter, o França Net tinha falado a mesma coisa. E assim, é, Jorge Henrique está muito longe do gol. Ele é, um, ele é um jogador que tem que estar mais perto é, do, da, do, do, da área para armar a jogada, para finalizar. E ele está quase como um volante criando jogadas, dando aquela a primeira saída de jogo. E é pouco para um jogador como ele. Eu acho que E principalmente quando o Maiús estiver em condições. É, acredito que vai ter que mudar o posicionamento dele talvez jogar ele um pouco mais pro lado avançar ele mais é, não tá faltando raça, não tá faltando disposição para Jorge Henrique a gente vê que é um jogador que se esforça muito corre, dá carrinho, marca faz o que pode mas ele não aparece ofensivamente pelo posicionamento dele Eu acredito que hoje essa, essa, esse sumiço, posso dizer assim de Jorge Henrique na, no ataque é pelo posicionamento ele está muito longe do gol e aí talvez o Márcio conversando com ele tentar encontrar um meio termo porque ele é um jogador de importância de muita qualidade tem que achar esse essa essa ideal para ele para ele render no, no time no alto, como, ele, como a estreia dele foi muito boa contra o Fortaleza né ele conseguiu é, é, ter uma boa participação mas aí chega a sequência de jogos o posicionamento então nada ajuda para ele ter essa força ofensiva então tem que corrigir isso é, para ele ter uma participação efetiva também no ataque ele já vem tendo ajudando muito na marcação mas só para
0: isso para o Jorge Henrique ainda é pouco. Pois é, o Jorge Henrique, eu vou até insistir né, com, com o termo, ele está sendo meio que subutilizado. A gente sabe que ele tem muita qualidade para servir um atacante, é, para chegar também lá na frente. Ele nunca foi um goleador na carreira, a gente sabe disso. Mas para auxiliar, né, para chegar, para mandar a bola para o Alas Pernambucano, para construir uma boa jogada, ele tem boa visão, tem a experiência que pode contar muito. Você sacrificar né, o atleta para um setor de marcação, para ele ficar tentando puxar a bola, auxiliar numa transição, acho que não é o, o, o papel de Jorge Henrique, seria em tese o papel do Luiz Henrique, que está jogando de uma forma mais adiantada. Né? Acho que isso acaba é, prejudicando aquele sistema do meio de campo que ainda não, não se encontrou, né? não está totalmente é, harmonizado, a gente pode dizer assim. E eu quero saber de você, Atos, o que, é que você acha a respeito disso, do, do, desse tema né, envolvendo Jorge Henrique, sobre o posicionamento dele?
2: É, tudo é questão tática né é, eu acho que o Márcio Guilherme, ele está distribuindo muito mal o, o, o time em campo, somente a questão do, do, do meio de campo mesmo a gente já vem batendo nessa tecla do Josa, está muito desguarnecido tá jogando sozinho, e isso acaba sobrecarregando os meios é, o Nautico tenta jogar com Luiz Henrique, Jorge Henrique e Fábio mesmo que um deles é, em certo momento caia pela ponta mas alguém tem que voltar para marcar então, no jogo de hoje, a gente viu que o Jorge Henrique acabou jogando atrás do, do Luiz Henrique. É, na, no último programa, eu até montei a escalação do Náutico sacando o Jorge Henrique. É, eu não sei se ele está sendo subutilizado, porque eu ainda não consegui nem identificar qual é a posição do Jorge Henrique mesmo. Porque ele está atuando no meio de campo, mas a, eu, às vezes eu fico pensando, lembrando daquele Jorge Henrique antigo, será que ele não não podia jogar mais na frente, mais no ataque, só que no meio de campo eu não tô é, ele praticamente não jogou bem nenhum jogo, só aquela, aquele jogo do Fortaleza, que foi aquele jogo atípico, não conseguiu colaborar em nada, né, porque a gente perdeu o jogo e tal, e o Fábio vem jogando muito mais do que o Jorge Henrique. Eu enxergo os dois como sendo da mesma posição, e se hoje tiver de jogar um dos dois, a gente vai, a gente vai manter quem no time? O Jorge Henrique, só pelo nome? O Fábio vem se entregando todos os jogos, então eu já montei o time sem o Jorge Henrique, eu já coloquei o Josa, é, até sugeri o, o Vagninho da base, mas poderia ser o, o Jimenez, é, para adiantar o Luiz Henrique junto com o Fábio. O Fábio vem comendo a bola e o Luiz Henrique, porque eu sempre acreditei que o Luiz Henrique mais adiantado, ele vai voltar a render o que rendia. E hoje, por questões até do Petrolina, da fragilidade do Petrolina, o Luiz Henrique acabou indo mais para frente e foi disparado o melhor jogo do Luiz Henrique essa característica do Luiz Henrique cair na ponta, ele também tinha isso no ano passado ele tem essa característica e o gol saiu dessa forma ele já tinha feito uma boa jogada no lance anterior e acabou fazendo o gol caindo pela ponta, então eu quero ver o Luiz Henrique com mais liberdade é, tanto é que aconteceu hoje e ele conseguiu jogar bem, então eu não fico me apegando muito a, a saber onde o Jorge Henrique vai jogar ou esperar que ele é, venha jogar a bola que o torcedor espera. Para mim, hoje, os dois meios do Náutico é Luiz Henrique e Fábio, e se o Maílson voltar e o, o Márcio Goiano quiser colocar ele junto com, com o Josa, fica Josa, Maílson, Luiz Henrique e o, e o Fábio, para mim já está de bom tamanho, eu não vou ficar esperando o Jorge Henrique é, voltar a jogar a bola, e para mim ele já, já não deveria nem estar no time mais. É Luiz Henrique, Fábio na frente e Josa com mais alguém para ajudar o Josa.
0: É, eu queria saber de tu, Isaías, o seguinte, já que é, Atos está propondo né, ter o Josa, Luiz Henrique e o Fábio, por exemplo, um ataque com Jorge Henrique, o Alas Pernambucano e Robinho seria o ideal? A gente sabe que ele foi contratado para ser meia, né? Mas seria então o momento de testar o Jorge Henrique mais próximo do gol? É,
3: Renato, a gente estava até conversando isso em off, né? E a gente tocou nesse assunto. Eu acho que, na minha opinião, o Jorge Henrique tem que jogar mais na frente, mais livre dessa responsabilidade de marcação. Até porque é um jogador que tem idade avançada, e, e, e você, você fazer um alto investimento num jogador para jogar na posição que ele tá jogando hoje, acho que não é tão interessante, né? Agora sim, uma coisa que tá me chamando bem a atenção... É, nos primeiros programas, nos primeiros Timbocasts, a gente comentou bastante aqui a diferença de qualidade que esse elenco do, de 2019 tem em relação ao elenco que começou em 2018 é, Tudo é uma questão de encaixe é, da parte tática, porque se você parar para observar, vê quantas opções hoje a gente consegue visualizar nesse time do meio para frente porque você tem Fábio, que está tá demonstrando um futebol interessante, Luiz Henrique, que já hoje mostrou o futebol que ele vinha mostrando no ano passado, com mais liberdade e, e buscando o ataque. Você, você tem o Jorge Henrique, que você tem o que esperar dele, tem Mailson que vai voltar de lesão, tem o Cisneiros, que todo mundo fala bem. Então, assim, você tem vários jogadores ali para ocupar esse meio campo na parte mais ofensiva. Então, já está já começando a gerar uma dúvida que é uma dúvida boa em relação a, a, ao Márcio Goiano, né? Márcio Goiano tem aí agora na, em mãos várias, várias peças que essa era a principal carência nossa eh, no ano passado. Era como criar, era como propor o jogo, fazer aquela transição, como se fala, né? E hoje você tem vários jogadores. Aí é uma questão de CT, meu amigo, treinar e encontrar o melhor time. Agora, eu acho que o Jorge Henrique em si vai se encaixar nesse time aí jogando na ponta com mais liberdade. Eu acho que o ataque é como você acabou de frisar, é o Arts Pernambucano, Robin, Jorge Henrique. E aí você vai ter essa confusão aí de meias que eu acho que quando o Maílson voltar, a briga vai ser boa e a gente vai ter uma peça de reposição ali à altura para um segundo tempo, enfim. Mas na minha opinião, o Jorge Henrique tem que jogar para frente, tem que ele é o cara que tem que colocar a bola no pé do Wallace para o Wallace
0: finalizar. Então, é mais ou menos por aí. É, então ele ia fugir um pouco do que o, o, Wallace, o, do que o Márcio Goiânia tinha feito com o Jorge Henrique no Figueirense, né, que é utilizá-lo como meia. Mas, a, aos poucos, a gente está enxergando né, que o Fábio pode ser útil na posição, que o Luiz Henrique está bem também. Então, acho que são possibilidades que dão até uma, uma perspectiva boa né, em relação a, ao futuro né, com, com esses atletas. É, mas, dando sequência aqui ao cast a gente tem um, um tema agora para falar, que é a parte fora das quatro linhas. Meus amigos, mais uma vez, a torcida do Náutico sofreu muito. Sócios, não sócios, em relação às filas para comprar ingressos. É, são muitos os relatos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Twitter, só para ter uma ideia. O Timbo Blog é, falou aqui, novamente filas quilométricas em um jogo pequeno. Parece que o Náutico desaprendeu a fazer um jogo é, temos ainda muitos outros relatos aqui, é, Infonáutico, outros blogs é, do, do, do Náutico, pessoas que mandaram né, os relatos de problemas é, em relação a, a, ao acesso. E eu tive né, informações que a, o tempo de espera na fila chegou a 1 hora e 20 minutos. Uma hora e 20 minutos para as pessoas que chegaram por volta das 7h30 da noite para comprar o ingresso. Eu até compreendo que o, o torcedor, ele vai encarar uma fila, se deixou para comprar o ingresso de última hora, mas uma hora e vinte não, uma hora e vinte eu acho que já tem algo errado aí. As informações que eu recebi, é, começando, claro, esse debate com os amigos, com, com Isaías, as informações que eu recebi foram as seguintes, que no guichê de sócios tinham três é, abertos e que na do lado de fora, na angostura, tinham três também, sendo que um era preferencial, dois para a torcida comum e que a fila, ela passava, ela chegou até próximo ao portão de acesso à sede do Náutico. O que dizer, Isaías, assim, acho que o Náutico já tem, já tem partidas suficientes para saber como que deve ser a operação no que diz respeito à quantidade de funcionários, né, para ingressos.
3: É, Renato, os erros vêm se repetindo, né. Eu acho que o nosso principal patrocinador é o torcedor então se a gente não valoriza o torcedor que sai da sua casa para ir assistir o jogo, porque assim, vários relatos de torcedores que desistiram que desistiram e foram pra casa e alguns ficaram lá em Americano para ver no telão, porque não conseguiram comprar ingresso a tempo e aí um jogo que você tá na fila do ingresso com três minutos tem um gol daqui a pouco outro gol então, assim, o cara tá na fila o jogo tá acontecendo, os gols estão saindo e ele tá ouvindo pelo rádio, imagina a indignação desse torcedor, independente de ser sócio ou não sócio porque a gente ouviu relatos de, de diversos lugares, no, principalmente no WhatsApp, você tem áudios aí de torcedores revoltados, dizendo que não voltam mais pro estádio que é uma falta de respeito e venhamos e convenhamos, a gente tem que concordar né eu creio que já deu para ter um parâmetro do que precisa, porque já tivemos um jogo com problema, que foi o Amistoso, um segundo jogo também com problemas, e a, os erros vêm se repetindo, jogo após jogo. Então, um público que não for um público de outro mundo, tá? imagina quando for um público realmente de lotar o estádio. Então, a gente não pode... É, de uma hora para outra, eu, eu vi um Twitter que dizia assim... A gente não pode assinar um decreto e obrigar o sócio a comprar o ingresso online e antecipado de uma hora para outra. Não pode. Então, assim, é uma cultura que vai ter que, aos poucos, o torcedor vai ter que se acostumar com essa cultura. Você não pode determinar que, a partir de hoje, o torcedor é obrigado a comprar antecipado, é obrigado a comprar o ingresso online... Você não pode fazer isso, você tem que manter uma estrutura para ir adequando o torcedor a essa realidade, que é a realidade que no futuro pode ser que, que venha a dar certo. Mas hoje não está dando certo. Eu vi fotos da fila realmente arrudeando na rua da Angostura e chegando até a porta lá do, da Rosa e Silva. Então, assim, um público de 4, de 5 mil pessoas, você ter um, um, uma situação dessa é inadmissível então aí fica aí um alô um, a diretoria que realmente é um assunto que tem que ser tratado com delicadeza, você alcançou 11 mil sócios e tem que atender esses 11 mil sócios e da mesma maneira que você atende 11 mil sócios, tem que atender o não sócio também, e também é torcedor igual a qualquer outro então fica aí a nossa indignação com o que está acontecendo, todo o apoio aos torcedores que estão indignados Tá, e vamos torcer para que a diretoria acorde em relação a esse assunto. Porque tem vários acertos, mas isso aí é um erro que a gente vai continuar frisando e vai continuar batendo aqui. Além da pouca divulgação, né, Renato? Porque nas redes sociais, as redes sociais do clube pareceu parece hoje que tinham tirado folga. Porque você não, não tinha informação de preço de ingresso, tinha só no site do clube. Então, assim, é, é muita coisa relacionada ao, à operação do jogo. Eu acho que tá,
0: estão devendo bastante. É, eu vou até... É, eu, eu recebi aqui a seguinte mensagem. É o seguinte. Mano, não fui ao jogo. Acabei de passar na angostura. Coisa de 40 pessoas na fila ainda. 9h20 da noite. A turma se enrolando para vender ingresso para Náutica e Petrolina. Essa foi uma mensagem. É, tiveram outras aqui que o pessoal mandou. É, agora que estou mais perto, a fila está chegando na Rosa e Silva e só às 8h59. E as fotos que eu estou recebendo aqui, que eu recebi na verdade, elas são realmente de deixar qualquer um revoltado. Eu fico pensando o seguinte, Atos, que o Náutico deve estar pensando assim. Nós queremos que o torcedor ou compre o ingresso antecipado ou vá embora. Então, vamos fazer assim. Torcedor, se não comprou o ingresso antecipado, não vá não, viu? É melhor você ir embora porque o Náutico não lhe quer. Porque se já teve problema... É, no jogo contra o 13, se teve problema no jogo contra o Fortaleza, teve problema agora de novo no jogo contra o Petrolina, então a gente tem que começar a fazer uma campanha para o torcedor não sofrer. O torcedor fica em casa, é, ouve o jogo no rádio, vê na TV, ouve depois o Timbucast, porque parece que o Náutico não quer que o torcedor vá ao campo. Essa é a minha impressão, Atos. Renato,
2: isso aí de citar, isso da diretoria citar a questão da cultura, a questão de compreendimento, isso é tudo papo furado. A gente tá falando de jogo de 4, 5 mil pessoas, Renato. Isso não existe. Isso se fosse uma questão de um jogo de, de sei lá, Arruda, 50 mil pessoas, sei lá. A gente até procurava entender esse lado. Mas se tá isso com um jogo de 4 mil pessoas, a diretoria tá de brincadeira. A diretoria de, deve, deveria se cuidar em ouvir mais as reclamações, tomar vergonha na cara e resolver os problemas, do que ficar tentando criar desculpas para isso. Porque perceba, em todos os jogos aconteceu isso, Renato, porque eu, eu tiro o jogo da volta porque foi um jogo completamente atípico, durante todo o ano de 2018 foi vendido ingresso, então dificilmente houve a situação de alguém estar tá indo para o jogo no dia pensando em comprar ingresso. Também te, te, teve aquela situação de que a torcida foi entrando aos poucos, teve um, um pré-jogo, aquele jogo de cookie, é, a grande parte da torcida já estava lá no, nos aflitos, ou bebendo, ou brincando ou conversando, festejando a volta então foi um jogo completamente atípico agora, contra o 13, 2.500 pessoas, problemas na entrada, contra o Fortaleza é, contra, contra o Fortaleza Renato, teve um, algo muito grave, que eu não quis citar aqui no programa porque eu fiquei preocupado de o Náutico receber punições, que foi o seguinte é os torcedores chegaram a, a entrar dentro do estádio sem passar o ingresso na roleta. É, eu vi relatos de que a, as catracas caíram e houve tipo uma invasão. Como eu já tinha ficado sabendo que lá em São Paulo, salvo engano, no jogo do Santos, eu não sei bem ao certo, Renato, houve um caso parecido e o clube foi punido com perca de mando de campo. Só, por que, que eu estou citando isso agora? Porque teve uma diferença na, na questão é, desse jogo que eu estou citando, o, os torcedores entraram sem pagar o ingresso. Mas nesse, como os torcedores estavam com o ingresso na mão, só não houve é, o registro na Catraca, eu acho que não tem problema nenhum de punição por nauto. Mas é um absurdo. É um absurdo. É, tem, tem torcedor que até hoje me mostra a foto do jogo contra o Fortaleza sem assim, estar tá lá registrado na Catraca. Então, mais uma vez: problemas na entrada, jogo de público baixo, a diretoria não resolve. É, não sei o que está acontecendo, eu até procurei saber quem era o responsável por toda essa logística do jogo, pela realização do jogo, é, eu tive informações que era um diretor, não, não adianta também estar citando aqui o nome dele, e, e também já, já fiquei sabendo que esse diretor teria sido afastado desse cargo e ter, teria sido delegado a outro diretor isso, só que os problemas continuaram mesmo, então fica aqui a cobrança para a diretoria quando é que eles vão colocar um fim nisso?
0: Eu queria saber o seguinte, se, se o dirigente do Náutico, o diretor, o, 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 o vice-presidente Diógenes Braga, ou o presidente Edno Mello, se não há um mínimo de sensibilidade em saber que há uma fila enorme com, com centenas de torcedores do lado de fora com a bola rolando? Eu queria deixar essa pergunta no ar para o Diógenes, também para o Edno, porque, sinceramente, meus amigos, eu acho que é um caso para você cobrar uma maior atenção. Porque, olha, a fila é normal. A fila para quem deixa para a última hora é normal. Só que é, é o que a gente está debatendo aqui. A questão de cultura do torcedor, ela não vai mudar. Não adianta. A cultura do torcedor daqui do futebol de Pernambuco é fazer exatamente isso: deixar para comprar o ingresso de última hora. E, e, e isso é, é realmente o que acontece. E a consequência é encarar a fila. Só que você encarar uma fila muito grande não existe. Você deixar dois guichês para. Uma porrada de torcedores é uma coisa muito complicada. E com um detalhe, da mesma forma que o Náutico conseguiu chegar a 11 mil sócios, uma marca extraordinária, uma campanha muito bacana, começou com uns problemas, mas que foi bem modificada. Da mesma forma que chegou a 11 mil torcedores, o Náutico pode perder muitos sócios por conta desses problemas. Porque não é porque eu tenho um acesso, porque eu posso comprar pela internet, que eu vou querer comprar sempre pela internet. Eu posso decidir de última hora. Eu, Renato... Eu comprei o meu ingresso de todos os jogos até então pela internet. Estou fazendo por esse sistema. É um sistema bom, um sistema cômodo. Só que tem gente que não prefere. Prefere comprar realmente na hora, na bilheteria. E essa pessoa, pela sua vontade, deve ser respeitada. Então, vamos ter um pouco mais de atenção com o torcedor. Que o pessoal, como o Isaías falou, né, é o principal cliente do clube... Merece toda a atenção, merece todo o respeito Principalmente porque está se dedicando para o estádio Apoiar o clube Então esse torcedor merece total respeito Por parte da direção do Náutico E também, até para chegar no clube agora esse, esse assunto citado pela rede social Que, que o Isaías falou É muito sério também O Náutico praticamente de segunda-feira para cá não comunicou questão de venda de ingressos para esse jogo, mal se falou do, do, do jogo contra o Petrolina, foi um jogo muito mal promovido, é algo que vem acontecendo na comunicação do Náutico de uns tempos para cá, é, Ficou se empobreceu muito, acho que até do, do, do final do ano, do finalzinho do, de 2018 até agora, tá muito caiu muito a questão de frequência, e quando você vai olhar números, as redes sociais do Náutico elas são muito reduzida, assim, em comparação a outros clubes aqui do Nordeste, e isso não deveria acontecer, né, Cláudio?
1: É, o Instagram, por exemplo, está atrás do CSA, o Nautico tem, o CSA acho que tem 50, 60 mil é, seguidores a mais do que o do, o CSA tem a mais do que o Náutico então é um número relevante, né? E assim é, eu recebi fotos no, no Timbo Zap, agora eu não lembro quem mandou, até me marcaram lá. Eu, eu publiquei essa foto no Twitter. Uma fila chegando na, na, na da, da bilheteria, chegando na Rociva com 30 minutos de jogo, era 9 horas da noite. Quando eu recebi o um posteiro no meu Twitter, dizendo Pô, que absurdo, mais uma vez, é, não é só uma questão de sensibilidade da diretoria, é de respeito também. Eu, se eu estivesse com 30 minutos de jogo é, numa fila, eu tinha embora eu tinha visto o jogo em americano eu não ficaria, que isso é uma palhaçada eu não, não ia me sentir bem e chegar para ver um segundo tempo o final do primeiro tempo e o segundo tempo é, e sem contar que se, se essas escritas que tiveram hoje se na quinta-feira chegou um diretor e dizer ah, mas o torcedor tem como comprar antecipado como? Qual foi a informação que o torcedor recebeu que estava antecipado? Tirando a imprensa em rádio que, que deve ter sido divulgado mas a rede social do clube fez uma postagem promovendo o jogo 5 6 horas da tarde. O jogo é de oito e meia, mas não falava o valor do ingresso, não falava nada. Só falava as informações que tinham de ingresso do jogo, horário, tudo era no site oficial. Tem grande parte da torcida não sabe nem endereço, não sabe que o endereço do site é nautocontraspe.com.br Não sabe disso. Então, é uma falha que não adianta a diretoria jogar é, a culpa na torcida e dizer que tem compra antecipada. Não, porque o próprio clube não induziu, não ajudou o torcedor a comprar antecipado. Hoje tinha torcedor querendo saber se o jogo era de 8.000 ou Então é uma falha que tem que ser corrigida. Essa falha de comunicação e principalmente a falha da operação. É Mas o terceiro jogo nos aflitos, é... depois tem o jogo vitória quarta-feira nos aflitos, depois tem o clássico contra o Santa Cruz. Então imagine um jogo com, com, contra o Santa Cruz com 12, 14, 15 mil pessoas. Mas no inferno que não vai ser se continuar essa operação horrível que está sendo. É Como o Matos falou, mudou ó, o diretor, não, não tenho certeza qual foi a, a função de, de, de direção que mudou na, na, nessa operação de jogo, mas é, é, é chegar a Edno e convocar uma reunião e melhorar isso já para quarta-feira, para o jogo contra o Vitória, melhorar para contra o Clássico, tá se assim, não está perfeito, mas está muito melhor do que foi esses últimos três jogos.
0: E eu acho até importante que é, o pessoal do, do clube eles consigam absorver essa crítica como algo que é construtivo. A gente não está é, fazendo exagero, não é. Não é. É se colocar na pele do torcedor que decide ir para o jogo no dia e que a quer comprar tá o normal, né? Exatamente, porque é uma, é uma indignação que, é, é, eu vou dizer, no um duelo contra o, contra o 13, que eu não senti diretamente na pele, mas meu pai decidiu ir de última hora e enfrentou uma fila imensa. E meu pai também se associou agora, entre os 11 mil que se associaram, meu pai também foi um deles. E Renato, aí você, você encontra um, um, um sócio que fica realmente indignado, que passa por isso duas, três vezes, quebra o cartão de sócio e diz, não, não vou participar mais disso aqui, porque eu não estou sendo respeitado. Pois não, Atos.
2: Então, Renato, só para poder citar mais um caso de tantos que a gente está citando aqui, teve um relato que eu, que eu vi no, na rede social, que foi o seguinte o torcedor, ele antes de ir para o jogo, veja como é grave, porque é uma coisa já reincidente, ele antes de ir para o jogo, ele disse, contra o 13, eu fui e entrei na metade do jogo, então eu estou indo agora, mas se acontecer, de o jogo começar, eu tiver na fila, eu vou embora. Ele foi para o jogo, chegou lá, ele passou de novo, 40 minutos na fila, tirou foto, mandou registrou tudo e disse, Tô indo me embora porque eu não vou o jogo do, eu não vou enfrentar isso de novo do jogo rolando eu aqui na fila e ele foi embora perceba que é uma coisa reincidente não é aquela coisa de é, a, a, aquela primeiro caso né que o torcedor vai é, se aborrece e vai embora para casa não é uma questão de reincidência ele já vai dizendo se acontecer de novo eu vou eu vou voltar para casa e ele vai acaba se aborrecendo novamente e volta para casa então isso é gravíssimo
0: Vamos colocar numa operação, Náutico, por, por conta de talvez dois, três funcionários a mais no, no guichê de bilheteria que vocês, que o clube pode estar tá deixando de colocar nessa operação do jogo, está se perdendo talvez 50, 100 torcedores que queiram ir para o jogo. Também tem a, a fila de sócios que estava muito grande, que eu estava vendo, que eu estava na série antes de começar a partida. Então, é, isso aqui, a gente está implorando é uma coisa que, na verdade, deveria ser uma questão de, de bom senso, né, Isaías? Correto. É. O Renato, e
3: é, um, é uma questão matemática. Se você tem 100 torcedores dispostos a pagar 30 reais, você cobre a despesa do pessoal que, tá, que vai ser colocado a mais. Então, não, não faz muito sentido esse tipo de argumento de: ah, tem que comprar antecipado, ah, tem que comprar no site. Porque imagina o cara na fila ali, um jogo à noite às vezes com um filho, até mais de um filho, o cara é disposto a pagar 30 reais para ver Náutico e Petrolina e simplesmente não conseguir comprar o ingresso. Se, vamos, vamos se colocar na pele desse torcedor. Às vezes o cara que veio uh, de Candeias, um que veio do Janga, de Pau Amarelo, veio, veio, vieram de longe, não conseguiram chegar mais cedo porque pegaram trânsito, enfim. Às vezes o cara larga do trabalho é, Tem que ir buscar o filho em casa para depois ir pro jogo E o cara ficar até 30 minutos do primeiro tempo Na fila Ouvindo os gols acontecendo Entendeu? E ainda tá ali disposto a pagar 30 reais para ver esse jogo E não conseguir comprar A gente tem relato de amigos aí Tipo Rato, que já tinha ficado Duas vezes nessa situação Rato estava na fila e desistiu da fila e só foi ver o jogo porque comprou o ingresso de um cambista. O cara deixou de comprar o ingresso ao clube para comprar um cambista para poder ver o jogo porque já não estava aguentando mais a situação de ficar mais uma vez na fila. Então, assim, É uma falta de sensibilidade com o torcedor, que como eu falei aqui vou repetir, é o nosso principal patrocinador. O sócio está colocando aí em torno de 300 mil reais. O não-sócio, quando vem, também colabora, porque ele vai comprar o ingresso, ele vai consumir dentro do estádio. E esse, esse tem que ser respeitado, que é o patrimônio do clube, que é a sua torcida. E não está sendo respeitado. A gente é vai, muito... vai bater a... Vamos bater aqui no Timbucast até esse problema ser solucionado, que é inadmissível. É inadmissível. Um jogo com 4 mil pessoas, a gente ter. Pessoas na fila no intervalo do jogo É um absurdo Gerardo. Sem tamanho Oi Atos Só para poder concluir agora Porque eu quero pegar o
2: gancho aí de Isaías Sobre se colocar no lugar do torcedor Eu acho que Isaías matou a pau nisso aí Porque lá quando deu aquele problema Do jogo do Botafogo O que foi que eu cobrei Que quando percebeu-se que com 30 minutos Do jogo rolando Tinha é... o Jogo do Botafogo não, o jogo do 13 tinha torcedores ainda do lado de fora, eu cobrei que o, o próprio Edno, ou o diretor responsável, fosse lá para fora acompanhar, porque o, a direção do Náutico, Edno, ou, ou, ou o diretor responsável, eu não sei, ele tem que entender que os aflitos naquele momento é a casa deles, e eles estão recebendo um, um, um visitante ilustre que é o torcedor, então se ele sabe que lá fora tem alguém querendo pagar o ingresso, tá com o jogo rolando e ele ainda tá numa fila, cara, Vamos lá para fora. É, não ter que chamar o, os diretores que estão ali. Vamos lá, vamos dar um respaldo. Vamos mostrar que a gente está vendo o que está acontecendo e que isso não vai se repetir. Agora, ficar lá na sua sala, é, no ar condicionado, fechado e sem, sim, sem aquele contato com o mundo real, aí acaba se repetindo o problema. Por quê? Você não se coloca no lugar do torcedor.
0: É, é só para até para eu finalizar para é, a gente poder dar sequência e finalizar já o timbocast Cast 11. É muito bom a gente pedir ajuda do torcedor, né? Torcedor chegue junto, torcedor se associe, torcedor vá a campo para ajudar na renda. E o torcedor está indo. O torcedor já se associou, são 11 mil torcedores que, que viraram sócios do Náutico. É, o pessoal tá na fila, querendo de ingresso para poder assistir o jogo. Mas está na hora também do Náutico ajudar, né? Está na hora do torcedor dizer: Náutico, me ajude a lhe ajudar, Sabe? Me ajude, dê um, um serviço mais digno, porque isso, isso aí que a gente está pedindo é uma coisa chamada dignidade, dignidade para que o Náutico possa atender o torcedor. Dignidade, que é uma fila, que lógico, pode ser uma fila grande, pode, mas que ela ande, que seja, que seja célere, que seja rápida, porque é digno, é, é uma coisa mínima, é uma questão de respeito para o torcedor. E a gente bater nessa tecla já pela terceira vez consecutiva de um pós-jogo nos aflitos é uma situação complicada, que já está beirando uma situação chata, na verdade. É, Ver até quando que isso vai acontecer. Eu espero que no próximo jogo contra o Santa isso não, não venha acontecer. Oi.
3: Renato, Renato, e, e o mote desde o princípio é o quê? Voltando para casa. Exato. Quantos e quantos não estão querendo voltar a ter a experiência de assistir um jogo nos aflitos e não estão conseguindo, ou pelo menos estão vendo pela metade. Porque, com certeza, quando você vê aquela fila enorme ali... Ali tem vários torcedores que provavelmente estão voltando pela primeira vez. Com certeza, naquele, naquele, naquele mundo de jeito que estava naquela fila... Tem torcedor que não conseguiu ir para a estreia... Não conseguiu ir para os dois jogos anteriores... E estava indo pela primeira vez porque deu uma folguinha no, no salário... Ou só teve tempo dessa vez... E por isso que persistiu e ficou... Porque um torcedor que passou pela primeira vez e pela segunda vez não vai querer passar de novo. E olha que no último jogo teve, tivemos incidentes aí com violência, enfim. Isso afasta o torcedor. Então, assim, já tem tanto motivo para afastar o torcedor. O clube não tem nada que criar mais um. Então, é, é complicado, é complicado.
0: Passado o momento do desabafo, então, vamos chegar nos troféus desta edição 11 do TimbuCast, Começando com o troféu Cook para ver quem foi o melhor da partida. Começa com você, Atos Hildo, para você quem foi o melhor em campo.
2: Então, Renato, é, é complicado. Essa agora é complicada, não? essa agora é bastante complicado porque é, eu queria dar para vários jogadores. Até é, eu vou ser obrigado, eu vou ser obrigado a dar para o Wallace Pernambucano pelo nível que ele tá atingindo no Náutico. É uma coisa sem precedentes. o infelizmente o Náutico hoje é um clube de Série C é a realidade do Náutico mas o Alas ele está muito acima ele está muito acima, ele transcende isso então é, eu me sinto obrigado a dar o, o, o prêmio de melhor jogador para ele, mas eu vou fazer aquelas menções né a Fábio a bela partida de recuperação do, do Luiz Henrique é, o Robinho é, um ótimo jogador cabeça erguida é, corta pros dois lados na hora do drible não se desequilibra, sabe o que está fazendo. Quando sobe a bola pra ele, bota para dentro do gol. Mas, como melhor jogador, não tem como
0: é o Wallace Pernambucano. Ok, você,
3: Isaías. Renato, o Wallace Pernambucano, indiscutivelmente, o melhor em campo. É, já pode pedir música, inclusive, né? Porque o que o Wallace tem feito esse ano é algo fora do comum. Está surpreendendo, com certeza não está surpreendendo só nós, que somos torcedores, mas com certeza está despertando interesse em muita gente. Então meu voto é em Wallace Pernambucano, e também vou aqui destacar, como o Atos destacou, é, a crescente do Fábio, acho que o Fábio é um jogador que, que vai somar muito, e vale destacar também o Robinho, o Luiz Henrique, mas se o pódio tiver três posições, eu vou entregar duas para o Wallace Pernambucano E o terceiro colocado ali Eu vou colocar o
0: Fábio ah. Olha aí, hoje deu para dividir, né? E você, Clauber?
1: Eu, é o Wallace Pernambucano Sem dúvidas E assim embaixo, nas né, menções dimensões Que, que Atos deu ali de Fábio, Robinho, Luiz Henrique Acho que é bem por aí mesmo Agora, Isaías, para de vender o Wallace Pernambucano pô. Foi duas vezes já que tu disse que ele vai sair Já tá <risos> ficando preocupado Novo, com medo. Empresário, novo <risos> empresário,
2: novo empresário Novo empresário
1: Acorda, que... diretor,
2: e
3: e renova esse contrato aí até 2030.
1: É, botou uma multa nota aí, que eu já tô ficando com medo já. Ainda bem que. Eu tô para os ter seus centroavantes, os times da série B, achar que cada um seus centroavantes também, para que o Wallace termine esse ano com a gente, que vai ser muito importante. É, tem ô, que Cláudio, torcer
0: mesmo. Oi, oi, Atos, diga aí. aí é,
2: só para completar o que o Cláudio tá falando, ainda bem que o Sport tem dois, né? Tem o blocador e tem o, o Elton no banco aí tira um pouco a visão da gente
0: é verdade, é verdade e eu vou, eu vou seguir com vocês, meus amigos eu acho que temos uma unanimidade aqui no TimbuCast. o Alas Pernambucano leva o troféu Cook com menções honrosas para Fábio, para Luiz Henrique é, os dois foram muito bem, Robinho também que está voltando bem, bem lúcido né? com aquele bom futebol que ele apresentou na Série C do ano
1: passado e o troféu deu ruim, Clauber. quem foi o pior? Sim, eu acho que não teve ninguém muito abaixo da média não um jogo ok, de ok para cima de todo mundo, mas assim é, acho que o Cisneiros não entrou tão bem é, achei que um pouco nervoso, afobado é, não chegou a ser mal em campo, mas errou em alguns lances é, alguns passes bestas ali que acabou sendo na, na média do, do time todo, ele foi um pouco abaixo, mas nada que vá queimar o jogador que ele tenha sido indo muito mal mas acho que no final ele ficou abaixo dos demais
0: Atos, para quem fica, o troféu deu ruim.
2: É, eu não tenho nem dúvida nessa escolha. Inclusive, até eu, eu discordo um pouquinho de Clauber e, e já tô discordando com medo. Porque quando eu discordo um pouco de Clauber, eu já sei que eu vou sofrer retaliações nas redes sociais. Porque Clauber sabe do que tá falando. Mas eu acho que teve um jogador que estava muito abaixo. Muito... É porque num jogo 5x0, você disser que alguém foi mal, é, é até estranho. Mas para mim, o Jorge Henrique fez uma partida... 5 a 0, e a gente não tem nada a destacar do Jorge Henrique. não para mim, e, e já está se repetindo, viu? porque no último jogo ele já recebeu o pior em campo também. Então, o troféu deu ruim, vai para Jorge Henrique novamente.
1: Só e uma, vocês aí, assim. assim oi, oi Cláudio, só para completar, sim, concordo com o lado que o Jorge Henrique também foi mal, mas eu acho que o Jorge Henrique ainda lutou, se esforçou, como eu disse até antes, é mais uma questão de posicionamento. Eu não acho que ele tenha errado tanto tecnicamente, mas realmente para o que a gente espera de Jorge Henrique, ficou bem abaixo, né? mas foi ele, Cisneiros, é, é, pau a pau, tinha esquecido de citar Jorge Henrique, mas foi, foi uma lembrança boa de antes.
3: Vocês aí, as... Renato, assim, foi um jogo, como os amigos já ressaltaram aí, que fica difícil de você entregar um troféu deu ruim, quando você tem uma vitória por 5 a 0 ninguém comprometeu, eu posso dar um troféu deu ruim para alguém que não
0: jogou, olha, veja bem, acho que fica alivia não, Renato
1: alivia não, Renato não, Isaías. não, Isaías. você tem que alivia dar um troféu para alguém que jogou aí sim mas quem seria esse que não jogou?
3: é, eu fiquei ele... não, tudo bem. pipoca olha, não na, na realidade eu acompanho o um raciocínio de atos eu acho que Jorge Henrique é, por, não, no, por eu achar que ele não está sendo usado onde ele deveria ele não está rendendo o tanto que nós esperávamos. É aquele critério, né? É, você espera muito do Jorge Henrique, então você, a cobra em cima dele vai ser maior. Mas eu queria dar o meu troféu deu ruim para todos os responsáveis por deixarem nossos torcedores na fila até o intervalo de jogo. É justo. Então, meu troféu deu ruim vamos para todos os responsáveis pela pela operação de jogo. Não quero citar nomes, mas essa é a minha escolha. Rapaz. Mas o voto
2: oficial, o voto oficial é de Jorge Henrique, viu?
3: Com uma menção. Rapaz. Pronto.
0: É, eu, eu, eu sou obrigado a criar alguma cláusula dentro das regras do troféu deu ruim, onde está muito permitida essa menção de, do, do, do nosso amigo Isaías para o pessoal responsável pela operação do jogo, viu? Eu e confesso é golpe, que eu fiquei golpe, balançado. É eu fiquei golpe, balançado. É balançado. Derrubou. Eu fiquei balançado <risos> Eu fiquei balançado porque o Isaías ele foi muito bem Nisso, mas eu vou fazer o seguinte Cisneiros Leva o troféu, deu ruim Acho que realmente ele foi mal Ele teve uma estreia muito discreta Tá sendo elogiado nos treinos, mas não conseguiu corresponder Ô Renato, ô Renato Oi. Oi. Por
3: que Cisneiros leva o troféu, deu ruim?
2: Eu o, também o não entendi voto essa matemática O
3: voto, de, o o voto se... de vocês tem um peso maior?
0: É, não, tá dois a Não! <risos> Não, gente. Dois a dois. Vocês
3: entenderam dois assim? a dois. dois Calma, a dois. meus
0: amigos. Calma, meus amigos. Eu tô dizendo que foi apenas o meu, Vamos ter um empate. Ah, então <risos> ah, eu ganhei ah, o troféu. Oh, Diga
3: oh, assim, eu sugiro que o troféu vai para Cisneiros Tá certo. Aqui oh, o Renato, oh, Renato.
2: Renato, eu acho que eu entendi o teu critério é porque entre Jorge Henrique e Cisneiros quem é o Juvenil da história. Então. É <risos>
0: Então, pessoal, olha, o meu, o meu troféu deu ruim. Pronto, corrigir agora, hein? O meu troféu deu ruim ele vai para o Cisneiros, que ele foi muito, realmente muito discreto quando foi acionado. É, acho que ele tem um potencial, pelo que falam nos treinos, né para apresentar um futebol muito melhor. Mas o Isaías ele foi muito certeiro nessa menção para o pessoal que trabalha na operação do jogo, principalmente na parte da, da, da venda de ingressos. É, eu peço uma coisa. Respeito, respeito e atendimento digno para quem merece, que é o torcedor, que é o patrimônio vivo do Náutico eh, nessa questão da venda dos ingressos. Ninguém aguenta mais pegar essa fila, ninguém aguenta mais falar dessas filas como a gente tá fazendo. Então o Troféu do ruim tá dividido hoje entre Jorge Henrique e os Cisneiros e o Alas Pernambucano leva o Troféu Cook nessa edição 11 do TimbuCast. Valeu, Cláudio, até a próxima. Valeu, Renato, um abraço. Valeu, Isaías Júnior. Até a próxima.
3: Até a próxima, companheiros. Um grande abraço para todos os meus amigos do Timbu Zap Tamo junto. Valeu, Atos.
0: Até a próxima.
2: Valeu, Renato. Até a próxima e vou dar uma de Isaías hoje. Vou mandar um abraço aqui para Luiz Brito, que sempre, ele ouve todos os TimboCast, Renato, e sempre ele manda um feedback lá para mim. Ele, quando concorda comigo, ele comenta. Quando discorda, ele comenta também. Então, fica um abraço aí para Luiz Brito. Agora, atenção. É o Luiz Brito Olá, original. Pôs. Não é o
3: Luiz Brito Fake,
2: não.
3: Era o que eu ia perguntar.
2: Exatamente, <risos> é o
3: original. Então, então, manda também um abraço pro Luiz Brito Fake. Tamo junto, mano.
2: Abraço também para o fake também.
0: É, muito abraço por aqui, viu? Eu vou deixar um abraço especial para os representantes das Confrarias Alvivubras, o Rômulo Martins, aqui em Pernambuco, e o Ricardo Cavalcante das Confrarias Fora de Pernambuco para o Júlio, da confraria Timbus de Frei Miguelinho, para o Sandro, da confraria de Toritama, para o Felipe, da confraria de Caruaru, para o João, da confraria de Vitória de Santo Antão, para o Igor, da confraria de Garanhuns, para o Fábio, da confraria de Brejo, da Madre de Deus, para o Diogo, da de Sertânia, para o Flávio, da de Petrolina e para o Ricardo Garcia, da de Maceió. Tem ainda o Ricardo Cavalcante, de Brasília, o Rodrigo, de Goiânia, é, o, a Marina de São Paulo o Odomiro do Rio de Janeiro e o Júnior de Campina Grande é todo mundo das confrarias alvecubras espalhadas pelo Brasil um grande abraço para todos vocês pessoal, para quem estiver ouvindo nesta quinta-feira a gente vai fazer o sorteio da camisa oficial que estamos é, presenteando os ouvintes do TimbuCast, que foi repassado né, pela Timbo Shop um presente para os nossos ouvintes. A gente vai fazer o sorteio, mas a divulgação vai acontecer no tabelinha que a gente vai passar na sexta-feira, com a prévia, né, com a expectativa para Salgueiro e Nautica. A gente vai divulgar em primeira mão no TimbuCast, tabelinha 2, que vai ser publicado nesta sexta-feira e somente depois, somente lá para o sábado, a gente vai divulgar o vencedor através das redes sociais, Claro, vamos dar o privilégio para quem é nosso ouvinte para saber em primeira mão quem vai levar essa camisa oficial, um presente da Timbo Shop, a loja oficial do torcedor do Náutico. Pessoal, acessem o nosso site www.timbocast.com.br ou você pode nos ouvir. Através do o seu agregador de podcasts preferido A gente está no Spotify, no SoundCloud, no CastBox No iTunes, no Google Podcasts Também no site timbocast.com.br Siga a gente nas redes sociais Instagram é o arroba timbocast O Twitter é o arroba underline cnc E o Facebook é o facebook.com Valeu galera, até a próxima, tchau!
2: E aí Fernando, quem é que está chegando?